0: Camping gibt es etwa seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Campieren auf einem Feld oder Platz, Urlaub machen, in einem Zelt, Wohnwagen, einem umgebauten Auto oder Wohnmobil. Der berühmte Wohnwagen wurde 1931 erfunden und ist heute wieder begehrter denn je. Viele Menschen haben während der Corona-Krise das Campen für sich entdeckt, bestätigt Birgit Grauvogel von der saarländischen Tourismuszentrale.
1: Insgesamt hat diese Form des Urlaubmachens oder des Reisens eigentlich schon in in den letzten Jahren stark zugenommen. Wir sehen das vor allem bei den Zulassungen von Wohnmobilen. Die Branche hat seit zwei Jahren Zuwachsraten über 10 Prozent. Wohnwägen, Zelte, das sind alles autarke Einrichtungen. Das kam schon jeher, diesem Individualisierungstrend, diesem Freiheitstrend zu passen hat sich jetzt natürlich durch die Pandemie noch mal enorm äh, verstärkt. Draußen sein, Natur genießen, das sind ganz starke Trends.
0: Es gibt viele unterschiedliche Formen des Campens, aber alle haben eins gemeinsam, in der Natur übernachten. Mit mehr oder weniger Komfort. Weil Campen wieder so angesagt ist, verändert sich auf den Campingplätzen in der Region einiges. Viele Menschen wollen plötzlich Urlaub im Wohnwagen oder Wohnmobil machen, wie Bärbel Merkel aus Saarbrücken. Das eine ist, dass man einfach sehr frei entscheiden kann, was man als nächstes macht. Und das andere ist, dass man unheimlich viel im Freien ist. Das mögen wir sehr gern. Wer in Ferien kurzfristig ein Wohnmobil mieten wollte, hatte fast keine Chance. Stefan Buhr von Wohnwagen Vogt kann sich seit Juni 2020 vor Mietern und Käufern kaum retten.
2: Es sind unheimlich viele neue Kunden, die anfragen, für die Urlaubsform überhaupt mal auszuprobieren. Und auch viele junge Familien, die, die sich was anschaffen, die was kaufen.
0: Diese Entwicklung spüren auch alteingesessene Dauercamper. Die Neukämper mit ihren fahrbaren Feriendomizilen stehen zwar meistens auf extra dafür bestimmten Flächen und Dauercamper stören sich kaum an ihnen, jedoch wittert die angeschlagene Tourismusbranche natürlich ihre Chance in dem großen Interesse an dieser Urlaubsform und möchte Platz machen für modernes Camping.
1: Ist eben eine wichtige Ergänzung, vor allem in der Profilierung auch Zielgruppen gegenüber, die ja vor allem das suchen. Überwiegend jüngere Gäste, auch in Kombination. Sagen wir mit Themen wie Nachhaltigkeit, Naturerlebnis. Für Saarland ist das insofern wichtig, dass wir eben uns präsentieren als Naturregion, als Region, wo man gut draußen sein kann, Radfahren, Wandern, Erlebnisformen in der Natur. Und das bieten wir auf einem gut strukturierten Niveau und da passt dazu Campingplätze, Wohnmobilreisestellplätze und die geben uns eben eine Profilierungsmöglichkeit auch mit. Deshalb sind das schon auch wichtige Investitionen.
0: Kann das, was früher war, bestehen? Der Nachkriegsurlaub für die kleinen Leute, die pure Einfachheit im eigenen zweiten Zuhause mit dem Nötigsten zum Leben mitten in der Natur? Oder wird die simple Vorzelt- und Gaskocher-Romantik nach und nach durch neue kleine Häuser mit vollständigen Küchen und angeschlossenem Wellnessbereich ersetzt?
3: Hallo. Oh, das ist uns, aber
0: ein Campingplatz Rübezahl in Zerf, Landkreis Trier Saarburg. Die Schwestern Sibylle und Mona Seifert betreiben den Platz und wohnen hier. Bis 2014 hat das ihr Bruder Erik gemacht. Er ist verstorben. Beinahe wäre der Platz verkauft worden. Doch es kam anders. Nach dem Tod ihres Bruders ist Sibylle nach Zerf zurückgekehrt. Dort, wo ihre Eltern 1965 den Campingplatz gegründet haben. Und wo sie ihre
3: Kindheit verbracht hat. Ich musste mich erst mal wieder einleben in mein früheres Leben. Dann war es aber dann schon so, dass ich wieder auch Kontakt mit diesem wunderbaren Fleck Erde genommen habe. Man sieht, was zu tun ist. Ich habe mir eigentlich keine großen Fragen am Anfang gestellt, sondern ich habe einfach nur gehandelt, weil ich wollte doch, dass der Platz schön bleibt. Ja Und dass er existiert und ja darum ging es. Hier habe auch ich in den
0: 80er und 90er Jahren Ferien gemacht. Meine Mama und meine Onkels haben Teile ihrer Kindheit hier verbracht. Mein Opa hat immer von der Zerferluft geschwärmt. Und meine Oma hat leidenschaftlich gern ihre Runden in dem kleinen Schwimmbecken gedreht. Wir Kinder haben immer eine Mutprobe daraus gemacht. Wer es zuerst ins Wasser schafft, weil es einfach immer sehr kalt war. Damals als man noch nicht Pool gesagt hat, sondern Schwimmbecken. Als man mit Gummistiefeln und Schlafanzug bei Gewitter ins Klohäuschen tappen musste, als wir mit gerade mal fünf, sechs Jahren die Holztreppe von Erik Seiferts Lädchen erklommen haben, um uns ganz allein ein Eis zu kaufen. Und der Tag konnte nicht perfekter sein, wenn Erik uns am Nachmittag noch mit seinem Traktorhänger zum Rehgehege in der Nähe gefahren hat damit wir dort
3: altes Brot verfüttern konnten. Das haben wir auch beibehalten. Wenn wir das Glück haben, ein paar Kinder dazu zu haben, dann machen wir das auch immer. Dann spanne ich auch meinen kleinen Hänger an und dann, ja, dann dürfen sie auch mitfahren. Das finden
0: die alle lustig. All diese Tage auf dem Campingplatz gingen auf wenigen Quadratmetern zu Ende. Im Wohnwagen, im Zelt, im kleinen gemütlichen Bett im Wohnmobil der Großeltern, das übrigens immer noch in Zerf steht. Hier ist es fast so, als wäre die Zeit stehen
3: geblieben. Bei uns geht es um die Ruhe, um die Natur. Unser ganzer Platz ist seit 50 Jahren naturbelassen. Wir sind mit der Natur hier sehr verbunden. Und das ist eine Überraschung für viele, aber auch eine schöne Überraschung. Wir haben jetzt äh, bis gestern Morgen Leute auf dem Durchgangsplatz gehabt, aus Frankfurt. Die haben gesagt... Sowas an Ruhe und, und Friede, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es das überhaupt noch gibt. Vor zwei Jahren ist auch Mona Seifert an den Ort ihrer Kindheit
0: zurückgekehrt. Sie unterstützt ihre ältere Schwester. Sibylle ist Mitte 70 und verbringt den Winter in ihrem Zuhause in Frankreich. Mona bleibt auf dem Campingplatz. Hier soll noch einiges passieren. Das Schwimmbad zum Beispiel will Mona erneuern. Eine kleine Solaranlage sorgt schon dafür, dass das Wasser ein kleines bisschen wärmer ist, zumindest wenn die Sonne scheint. Sibylle und ich gehen über den Platz. Der Spielplatz am Eingang sieht noch fast genauso aus wie früher. Der Zaun ist auch neu, oder? Der Zaun ist neu.
3: Daneben ist eine freie Fläche. Dann will ich hier einen kleinen Raum haben für Behinderte, für Babys, wie so ein u-förmiges Areal machen. Wo man sich auch mal trefft, wenn man Geschirr wäscht oder so. Und, okay. äh, ja. und barrierefrei dann teilweise. Für. Ja, genau.
0: Rund 40 Dauercamper verbringen hier ihre Freizeit. Viele aus Holland, einige aus Luxemburg und Rheinland-Pfalz. Sibylle will den Campingplatz Rübezahl ein bisschen ansprechender gestalten. Alte, unbewohnte Häuschen ab- oder umbauen, ein paar Mietmöglichkeiten anbieten. Aber im Großen und Ganzen wollen sie und ihre Schwester das Erbe ihrer Familie lassen, wie es ist. Und auch das
3: ist gefragt. Ich denke, dass das immer mehr wiederkommt. Weil wenn wir die Leute sehen, die das erste Mal hierher kommen, die sind ja alle wie geschockt von der Ruhe. Das ja. heißt,
0: das ist auch ein Trend.
3: Natürlich. Hier. Ja.
0: Ja.
3: Mal einfach nur mal nicht den ganzen Tag am Handy dudeln. Und das braucht man hier nicht. Es gibt was anderes hier. Es gibt hier Ruhe. Man kann mal von der ganzen Hetze. In den Städten kann man hier runterkommen. Ich
0: glaube, das ist auch was wert. Neben der alten Anlage meiner Großeltern säubert ein Mann die Steinfläche vor seinem Wohnmobil. Sibylle erzählt mir, dass Stefan Jahn und seine Familie erst seit kurzem hier sind. Ich frage nach.
4: Auf Camping bin ich drauf gekommen, weil ich an viel vielbesparenen Hauptstraße wohne. Pendlerstrecke Luxemburg. Morgens ab Viertel nach vier geht der Wahnsinn los, bis nachts um zwölf. Und da ist halt an Ruhe nicht zu denken. Deswegen haben wir uns dann überlegt, halt irgendwo was anderes zu suchen, wo man ein bisschen ruhiger ist, weil aber nah ist, dass man nicht so weit fahren muss. Wir wohnen jetzt 15 Minuten von hier entfernt. Ja, Und hier kommt man hin und hier ist Ruhe. Kein Flugzeug, was in Luxemburg landet oder startet. Kein Pendler, der da rüber arbeiten fährt. Einfach aus dem täglichen Wahnsinn mal raus.
0: 17 Kilometer entfernt. Auch auf dem Campingplatz in Losheim hat man seine Ruhe. Man kann gleich aus dem Wohnwagen zum See laufen und reinspringen. Der Platz liegt mitten in der Natur und ist deshalb so beliebt. Aber er ist kein Familienbetrieb. Dort hat eine neu gegründete Gesellschaft namens Wellnester den alten Pächter Anfang des Jahres abgelöst. Gut 100 der rund 300 Dauercamper sind in der ersten Jahreshälfte abgereist, für immer. Einige werden bis zum Ende des Jahres noch gehen. Sie wollen nichts verändern, wie zum Beispiel Holzverkleidungen oder Zäune abbauen, die laut Brandschutzverordnung verboten sind. Sind nicht bereit, mehr Pacht zu bezahlen oder sie müssen weg, weil auf ihrem Platz neue Tiny-Häuser gebaut werden. Mit Küche, weichem Bett, Komfort. Alles, was man eben auch zu Hause hat in klein und in der Natur. Diese Entwicklung gibt es nicht nur im Saarland. Auch im beliebten Camperland Niederlande müssen Dauercamper ihre Wohnmobile abbauen, weil Unternehmen wie Rompot, vergleichbar mit Centerparks, die großen Plätze übernehmen und modernisieren. Wut, Trauer, Verständnis. Viele Emotionen gibt es gerade auf dem Losheimer Campingplatz.
5: Trinkt eine Tasse Kaffee, ich habe Kaffee gekocht. Oh, sehr gerne.
0: Claudia Voss aus Bad Kreuznach, die hier seit über 20 Jahren ihr zweites Zuhause hat, empfindet ein bisschen von allem. Sie wurde, wie viele Bewohner, Anfang 2021 von einem Brief überrascht.
5: Ende April haben wir dann das Schreiben gekriegt, ab 1. Mai ein neuer Pächter. Und dass das kein Pächter sein wird, der profitgierig ist irgendwie oder den Platz auf den Kopf stellen will. Ja. So Und dann haben wir äh, Anträge zugeschickt gekriegt von dem neuen Pächter, den wir dann unterschreiben sollten ab 1. Mai. Wir hatten also vorher an die Gemeinde 80 Euro bezahlt, monatlich. Und sollen dann ab 1. Mai bis Jahresende 890 Euro zahlen und 250 Euro Kaution.
0: Es soll sich viel verändern, was die höhere Pacht rechtfertigen würde. Zum Beispiel neue sanitäre Anlagen. Der Platz?
5: Soll eine Vier-Sterne-Anlage werden. Aber nicht mehr in diesem Jahr. Es gibt jetzt immer Toilettenpapier und es ist Seife da. Und auch Papier für die Hände abzutrocknen, was vorher nicht so regelmäßig war. Aber ansonsten hat sich hier gar nichts geändert. Claudia zeigt mir ihr Reich.
0: Im Wohnwagen schlafen noch zwei Enkelkinder. Mit den Jungs und ihren Freunden verbringt sie hier einen Teil der Sommerferien. Solange es noch geht, möchte sie jeden Moment nutzen. Claudia Voss Wohnwagen steht auch in dem Bereich, wo die neuen Tiny-Häuser gebaut werden sollen. Sie
5: muss bis Ende des Jahres abbauen oder umziehen. Meine ganz spontane Reaktion war auch, ich gehe direkt weg. Aber ich bin allein, ja. Ich bin auf meine Kinder angewiesen und wir wohnen halt so weit weg. Wie soll man das bewältigen? Das ist hier halt wirklich viel Arbeit, ja. Und dann haben wir auch Freundschaften hier in der Straße. Die eine Freundin, die sagt dann, ja, ich kann dich ja verstehen, aber ich habe gedacht, wir würden wenigstens dieses Jahr noch einen schönen Sommer zusammen verbringen. Und meine Schwiegertochter dann, ah, was machen wir mit den Kindern jetzt im Sommer? Und da sage ich, okay, bleibe ich dieses Jahr noch, können die Jungs noch mal mitfahren nach Losheim? Ja.
0: Claudia und ihre Familie kommen seit 23 Jahren nach Losheim. Viele Erinnerungen hängen an dem Campingplatz, vor allem an ihren verstorbenen Mann.
5: Die Überdauerung, das hat alles mein Mann gemacht hier, halt alles so schön gemacht und. Das ist eine zweite Heimat. Wir waren hier im Sommer jedes Wochenende, solange mein Mann noch gearbeitet hat. Der ist jetzt, wie gesagt, Dezember 2015 ist er verstorben. Und seitdem komme ich alleine hierher. Und bevor das hier so bekannt war, was draus wird, habe ich noch gesagt, diesen Platz werde ich nie aufgeben.
0: Claudias Enkelin wollte den Platz irgendwann übernehmen.
5: Ich habe ihr erzählt, als das Schreiben kam da von der Gemeinde. Losheim ist Geschichte so und sagt sie, nee Oma, sag ich doch, die, ich muss da weg. Nee, nee Oma, das geht nicht, das geht nicht, dann mache ich da weiter. Die hat gedacht, ich will aufhören, ja. Die hat so geheult und wenn ich jetzt näher drüber nachdenke, ich könnte ja auch gerade wieder heulen, ja. Oh, Ein paar
0: Tage später treffe ich mich mit einem der neuen Gesellschafter des Platzes. Lars Nielsen hat Wellnester gegründet, gemeinsam mit seinem Partner Stefan Krug. Sie betreiben den Platz zusammen mit einer neuen Geschäftsführerin. Sie wollen und werden einiges verändern. Aber nicht, um jemanden zu vertreiben oder zu verärgern, sagt Nielsen, sondern weil die Urlauber von heute andere Wünsche haben.
4: Ich glaube, dass eben diese Zielgruppe, die heute die teuren Wohnmobile kauft, etc., oder die in Tiny Houses reingeht, die haben in der Regel ein extrem durchgetaktetes Arbeitsleben, die sind permanent in irgendwas eingebunden und die haben das Bedürfnis, in ihrem Urlaub selber entscheiden zu können. Wo bin ich, was mache ich, wann stehe ich auf? Das sind früher dann auch klassische Ferienhauskunden gewesen. Und jetzt durch den Trend zu mehr naturnahem Urlaub, alles ein bisschen purer, ein bisschen natürlicher geht das ins Camping rein.
0: Viele Faktoren spielen eine Rolle. Seit 2020, seit Corona zum Beispiel auch die Tatsache, dass Urlaub in der Nähe besser möglich ist als eine Fernreise.
4: Wir glauben, dass dieses Camping 2.0 von mehreren Sachen getrieben wird. Tatsächlich Veränderung im Urlaubsverhalten der Menschen hier, eine Veränderung der Soziodemografie der camping und dazu noch Klimadebatte und Corona-Debatte.
0: 150 Dauercamper von 200 übrig gebliebenen sollen bleiben können. Nielsen vermutet... Dass noch ein paar gehen werden, weil sie nicht mehr zahlen wollen. Dass die Platzgebühr steigt, ist aber ganz natürlich, sagt er.
4: Aus dem einfachen Grund, weil wir hier ein anderes Geschäftsmodell fahren. Wir haben hier eine ganze Truppe von ein Dutzend angestellten Leuten, die sich darum kümmern, dass der Platz gut funktioniert. Und das war vorher ein bisschen anders geregelt. Und das kostet einfach Geld.
0: Er kann den Ärger der Dauercamper verstehen. Aber er ist eben vor allem Geschäftsmann und möchte aus dem Rohdiamant-Campingplatz Losheim ein neues Schmuckstück machen. Die Zeltwiese des Platzes, die im Sommer 2020 aus allen Nähten geplatzt ist, liegt direkt am See. Diese Lage lässt Camperherzen höher schlagen. Das gibt es wenig
4: Campingplätze, wo man direkt im Prinzip aus dem Zelt ins Wasser fallen kann zwischen uns und dem Ufer sind ungefähr noch 30 Meter. Und hier direkt sind unsere Zeltwiesen inzwischen für viele Campingplätze auch relativ exotisch, dass man offene Zeltwiesen hat. Wir wissen, dass sehr, sehr viele unserer
0: Kunden aber das hier absolut lieben. Große Wiese, Zelt drauf. Und gut ist. Das Projekt wird von Wellnester und der Gemeinde Losheim finanziert. In drei Jahren soll alles fertig sein. Die Umbauarbeiten beginnen 2022. Es wird Zeit, sagt Lars Nielsen. Das ist hier ein Platz, der ist in diesem Jahr exakt 40 Jahre alt. Der
4: ist von der Gemeinde in den 80ern gegründet worden, als zusätzliche Einnahmequelle und hatten ursprünglich mal den Plan, hier so mit 30% Dauercampern, die so einen gewissen Grundumsatz reinbringen und 70% touristischen Campern diesen Platz zu betreiben. Und dann ist das über die 40 Jahre, ist dieses Verhältnis exakt ins Gegenteil gekippt. Am Ende gab es 70% Dauercamper und 30% touristische Camper. Und da ist die Gemeinde unzufrieden aus dem einfachen Grund, weil, hart gesagt, viele Dauercamper lassen im Ort kein Geld, bringen alles von zu Hause mit.
0: Wir gehen zu der Wiese, auf
4: der bald gebaut wird. Die Idee ist ja nachher, dieser Platz hat Hektar, dass man auf unseren Zeltwiesen sein Wurfzelt hinschmeißt und eine Nacht schlafen kann oder in einer unserer Wanderhütten, wenn das Wetter nicht gut ist. Oder aber, man möchte es ein bisschen komfortabler und alles haben, geht man mit Familie, zwei Kindern in eins der Tiny Häuser und dann zahlt man auch über 100 Euro die Nacht. Aber dafür bekommt man auch einen ordentlichen Gegenwert und das Ding ist geputzt, wenn man reinkommt und wird geputzt, nachdem man geht. Das ist dann von Camping klassisch pur bis... Hotelbetrieb, nur dass das Hotel sich quasi über den Platz verteilt. So.
0: Am Ende sind es gar nicht so viele Dauercamper, die komplett gehen müssen, sagt er. Er tippt, dass es so rund 40 treffen wird. Einige müssen nur umziehen. Claudia Voss möchte das nicht. Es ist zu viel Aufwand für sie. Und sie kann auch die geplanten Veränderungen nur teilweise nachvollziehen. Den geplanten Wellnessbereich zum Beispiel findet sie überflüssig. Ich
5: habe schon mit Leuten gesprochen, die sind genau der Meinung wie ich, dass man auf einem Campingplatz keinen Wellnessbereich braucht. Ich gehe auch gerne mal in die Sauna, aber im Winter. Aber das brauche ich nicht auf dem Campingplatz.
0: Lars Nielsen hat sich schon öfter mit Claudia Voss unterhalten. Er weiß, dass viele Camper in Losheim frustriert sind. Viele Geschichten gehen ihm nahe. Leider ging bei einigen der Frust aber auch zu weit.
4: Wir hatten hier einen, der stand vor zehn Tagen in der Rezeption, brüllte nach unserer ersten Geschäftsführerin, die Polizistin war, bevor sie das hier gemacht hat. Wo ist die Bullenschlampe?
3: Du hast das Ziel erreicht.
0: Etwa 12 Kilometer entfernt liegt die Saarschleife. Hier in Dreisbach hat erst vor ein paar Wochen die Saarschleifenlodge Lodge eröffnet. Hier gibt es keinen Streit, keine verletzten Gefühle. Michael Lenz musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Er hat das Grundstück direkt am Fluss gekauft. Das Gebäude, das dort stand, wurde schon lange nicht mehr benutzt. Lenz hat etwas komplett Neues aufgebaut. Er wirbt mit Schlagworten wie Digital Detox und nachhaltige Entspannung in der Natur und mit einer guten Weinauswahl. Er zeigt mir als erstes...
2: Die westlichste Weinbar der Saar. Ich will halt auch die ganzen Winzer im Grunde an einem Hotspot vereinigen, weil der Tourist, der hier ist, der kennt das als Weinregion. Dem ist es doch scheißegal, ob das aus der Saar, von der Mosel, aus dem Saarland oder aus der Pfalz ist. Und wir haben hier halt ca. 180 Positionen. Ja, also Weinbar, ne? So hat die Bude mal ausgesehen, ne? Michael
0: Lenz hatte mal ein Restaurant. Er ist leidenschaftlicher Hobbykoch, ein bisschen Gastronom, aber vor allem Projektentwickler und Visionär. Wenn ihm etwas einfällt, will er es umsetzen. Und mit der Umsetzung der Saarschleifen-Lodge hat der Saarländer sich einen Traum erfüllt. Dafür hat er viel Geld in die Hand genommen, aber auch Bedingungen vorgefunden, wie sie perfekter nicht sein könnten.
2: Der Standort war ja, der ist das Wahrzeichen vom Saarland und diese Natur hier, diese Ruhe und diese, die Abgeschiedenheit. Und das ist das alles entscheidender Punkt gewesen. Und wenn du Saarländer bist oder jetzt ich bin kreismerzig Waderner, ich will was hier entwickeln. Ich will nicht irgendwo in der Großstadt. Das hier ist mein Ding. Und die Tourismusstrategie des Saarlandes, naturnahe Erholung an besonderen Standorten und
0: Fahrradfahrer, Wanderer und
2: unkonventionell.
0: Mit der Saarschleifenlodge spricht Michael Lenz viele Zielgruppen an. Familien, Wanderer.
2: Saarland-Rückkehrer, die halt nur in ihrem alten Kinderzimmer nicht schlafen wollen. Genau. Oder die irgendwo was gelesen haben, mhm. machen eine Google-Suche. Ne, Premium-Wanderwege, Saarschleife und dann
0: Bing. Die Touristen von heute, sagt er, wollen das Komplettpaket. Die
2: wollen die maximale Authentizität, wollen aber nicht auf den Komfort verzichten, nämlich fließend warm Wasser ne, und das die Küche Raus, noch hat. Und der ravioli dos ne gemütliches Bett, so, du willst aber auch dann zur Not kochen.
0: Die Tiny-Häuser, manche auf Stelzen wie Baumhäuser, manche direkt am Fluss, einige am Wald, alle mit Blick auf die Saar, sind fast immer ausgebucht. Urcamper wie Claudia Voss oder Sibylle Seifert würden hier nicht ganz das finden, was sie suchen. Aber es gibt eben auch Urlauber, die in der Natur sein und auf Komfort nicht verzichten wollen. Das funktioniert in den Tiny-Häusern, die ganz praktisch und minimalistisch eingerichtet sind.
2: Dieses minimalistische Wohnen, wie wir das hier jetzt in unseren Tiny-Häusern haben, ist ein Teil des Zeitgeistes. Wir reden von nachhaltiger Bauweise, Materialien, die hier aus der Region kommen, die auch von regionalen Handwerkern gemacht worden sind, aber wo du voll funktionierende Einheiten hast, da hast du eine funktionierende Küche, du hast ein funktionierendes Bad und da hast ein echtes Bett.
0: Ein befreundetes Paar von Michael Lenz checkt gerade ein. Er zeigt den beiden ihr Tiny House.
2: Also
4: hier, herzlich willkommen.
0: Es gibt keinen Fernseher in den Häuschen. Gut so, finden die Gäste.
4: Also wir sind jahrelang in Toskana Urlaub gefahren, in, in so ein altes Gut. Da gab es keinen Fernseher, da gab es kein WLAN, da gab es nur dicke Mauern, da gab es keine, keine Klimaanlage. Und es ist herrlich.
0: In der Saarschleifenlodge geht es einfach und bodenständig zu, aber komfortabel. Kein Zelt, wo es reinregnet, Steckdosen, ein breites, gemütliches Bett.
2: Erlebnisstandorte ist eins, aber in regepfütze um dein Zelt drumherum. Und nachts fließt das Wasser in den Rucksack oder in den Schlafsack drin und moins zieht die Unabux an, die äh, nass ist oder von Matsch. Nein, ist nicht mehr.
0: Den Trend zum komfortablen Urlaub in der Natur gibt es schon länger. Die Corona-Krise hat die Entwicklung verstärkt. Und? Urlaub vor der Haustür ist angesagt.
2: Die Zielgruppe ist, sehr viele Saarländer, also Saarlui, Ensdorf, Homburg, Saarbrücken, alles schon da gewesen.
0: Touristen 2021 wollen Flexibilität, Mobilität, Natur, Freiheit und einen Ausgleich zum lauten, stressigen Alltag.
4: Corona ist der Booster. Und kurbelt
0: das Geschäft an.
4: Die Nachfrage ist einfach so. Die Leute zahlen klaglos für einen, einen VW-Bulli, ausgebaut 50.000 plus.
0: Lenz und Nielsen verdienen mit Tourismus ihr Geld. Sie setzen auf das neue Zugpferd und bieten an, was gefragt ist. Die Camper in Losheim und Zerf wollen das nicht unbedingt, können es aber teilweise nachvollziehen. Simone Reichelt und ihre Familie kommen aus Sulzbach und haben seit einigen Jahren einen Platz in Losheim. Sie haben das Glück, dass sie bleiben können. Was in Losheim vor sich geht, kann sie verstehen. Wir können es nachvollziehen.
3: Die Reisegewohnheiten ändern sich. Die Leute fahren vielleicht nicht mehr in Länder weit, weit weg von der EU und bleiben halt hier. Und ähm, da muss man natürlich schon
0: mitgehen. Ne? Wenn man stur sagt, nee, das machen wir nicht, wir bleiben bei dem ursprünglichen Campinggedanken,
3: glaube ich, wird man ganz schnell abgehängt. Und das. Ähm wollen wir alle nicht, ne? weil wenn äh, hier kein Geld mehr reinkommt und, und äh, die Leute wegbleiben, dann muss irgendwann der Campingplatz schließen und dann müssen auch die Dauercamper gehen.
0: Für die Seifertschwestern spielt das Geschäft mit dem Camping kaum
3: eine Rolle. Sie wollen vor allem, dass ihr Familienerbe weiterlebt. Geld muss nicht alles dirigieren. Man sagt, Geld dirigiert die Welt, aber das muss nicht unbedingt sein.
0: Nach meinem Besuch an den drei Urlaubsorten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, kann ich fast alle Meinungen und Ideen nachvollziehen. An Zerf hängt mein Herz und ein Stück würde brechen, wenn dieser Platz nicht mehr existieren würde. Ein bisschen komisch würde ich es sicher auch finden, wenn dort ein Wellnessbereich entstehen würde. Ein neues Schwimmbecken, etwas wärmer als früher, finde ich gut. Auch die Saarschleifen-Lodge finde ich toll. Da kann man sogar auch Wellness mitten in der Natur machen, direkt am Wald, im Badefass. Für Losheim würde ich mich freuen, wenn für alle Altcamper eine Lösung gefunden würde. Denn dass man an so einem Ort festhalten möchte, an dem Erinnerungen aus Jahrzehnten hängen, ist nachvollziehbar. Vielleicht ist es gar nicht die Art des Campens, wegen der sich einige Menschen dem Neuen gegenüber verschließen, sondern eher das Geborgene, die Sicherheit, die man an diesem Ort empfindet.
3: Die Freiheit, draußen zu sein, die Natur zu erleben, mit Menschen zusammen zu sein, verschiedene Menschen. Jeder ist Natur belassen hier beziehungsweise also man, man gibt dem Äußeren keine große Bedeutung, weil jeder lebt sein Leben einfach nur. Es ist einfach die Entspannung. Du fährst zu Hause weg und kommst hier an und bist in einer ganz anderen Welt. Ja, man kommt weg von dem ganzen Stress zu Hause. Es
0: ist halt einfach anders als Urlaub zu Hause. Die einen mögen nasse Füße in Gummistiefeln, Zelt und Gaskocher, vom Wohnwagen aus im Bademantel zum See oder zum Schwimmbecken laufen. Die anderen liegen eben lieber auf einer stabilen Matratze und gehen direkt vom Tiny House in die Sauna und danach ins Restaurant. Aber das hat dann auch nicht mehr so viel mit Camping zu tun.